Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia. Economia qui est un appel bien évidemment au mot économique qu'on peut entendre de diverses façons. Soit l'économie, ce sont les bénéfices, ce sont les profits, les salaires qui sont versés. C'est aussi la dimension géopolitique de puissance économique. Et puis le mot économie peut aussi signifier faire des économies, regarder à la dépense, compter ses sous et ne pas consommer trop d'énergie. Or c'est sous ce sens-là que nous allons évoquer aujourd'hui le mot économie avec René Desfossés qui sera l'invité principal de Economia. C'est un expert de toutes les questions qui sont relatives à la finance et à la macroéconomie avec un regard tout à fait pertinent sur les questions énergétiques. Et ce mot qui nous est aujourd'hui ressassé par la Banque mondiale, par les États, par le FMI, par toutes les instances internationales qui nous disent il faut faire des économies d'énergie compte tenu du rapport de force avec la Russie, avec l'Ukraine, compte tenu de la dégradation des relations bilatérales qu'il y a aujourd'hui avec Moscou, compte tenu par exemple de pipelines qui peuvent être sabotés, attaqués, on ne sait pas encore d'ailleurs ce qui s'est véritablement passé, mais aussi des ponts qui sont coupés par des bombes. Et eh bien voilà, aujourd'hui, il y a tant d'incertitudes sur les marchés de l'énergie qu'il faut faire des économies. Alors c'est très facile de le dire, mais encore faut-il réussir à le faire, à se l'imposer, à ce que les gens l'acceptent dans la vie quotidienne, baisser le chauffage, dépenser moins d'argent, tout cela en fait, encore une fois, facile à dire, mais comment le faire On va voir ça avec René Desfossés, que l'on retrouvera dans la deuxième partie d'Economia avec notre fameuse question piège. L'économie, on va également la survoler dans notre espace du monde arabe. On va aller voir les prix du pétrole qui sont à la hausse, oui, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle Oui, peut-être, parce qu'en en fait, on nous reparle encore de récession. C'est incroyable. Le FMI, c'est quasiment maintenant, chaque semaine, qui nous explique que voilà, aujourd'hui, on est sur des lignes de tendance qui ne sont pas tout à fait favorables. Par exemple, les Chinois sont inquiets. Oui, les Chinois sont tout à fait inquiets. L'immobilier chinois baisse. Aujourd'hui, le secteur de l'économie de l'Ouest est quelque peu congestionné par l'inflation, par les routes énergétiques qu'on aura évoquées avec René Desfossés. Donc voilà, c'est difficile pour la Chine. Et quand la Chine s'enrhume, c'est le monde économique qui enfile un pull. Donc voilà, ça c'est un point qui est inquiétant. Et puis nous allons, bien évidemment, ça comment y échapper Parler de cette économie française avec ses voitures, les unes derrière les autres, attendant pendant des heures et des heures l'ouverture d'une station à essence. Il suffit d'un syndicat pour tout bloquer. La firme Total, aujourd'hui, est bien embêtée. Elle voudrait pouvoir distribuer son fuel, son gasoil, son essence, son super, son samplon et autres. Mais c'est rendu impossible en raison d'un syndicat. Le gouvernement a promis de remettre de l'ordre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue strictement économique, c'est tout à fait préoccupant pour la France que de se retrouver ainsi pris en otage par un mouvement syndical. Et puis le point de la semaine, c'est un point qui est très intéressant, qui concerne l'Égypte, qui concerne la filière avicole, le poulet, la volaille. On sait combien c'est un mec qui est apprécié en Égypte et dans le monde arabe en règle générale. Aussi en Chine d'ailleurs, tout le monde mange là-bas beaucoup de poulet. Mais aujourd'hui, la filière avicole est en difficulté. Les prix sont trop volatiles, le prix de l'œuf s'est envolé. Il faut investir dans ce secteur qui pèse plus de 5 milliards de dollars. C'est important, c'est très important en Égypte, mais encore faut-il pouvoir faire tourner tout cela. Voilà pour le sommaire de Économia de cette semaine. Nous en parlions à l'instant, ce monde, cette économie mondiale va devoir s'acclimater à un mot que tout le monde connaît mais que peu d'entre nous aiment trop utiliser, ce sont les économies, notamment les économies d'énergie. Alors ça tombe sous le sens qu'il faut moins consommer, il faut être plus raisonnable, mais on se rend compte que quand il s'agit de passer à la pratique, quand il s'agit à des états, notamment de l'espace européen, euro-méditerranéen, quand on dit ben « voilà maintenant, il va falloir être économe sur le gaz », sur le pétrole, sur le train de vie, sur la façon dont on vit, mettre un petit pull au lieu de trop mettre le chauffage, etc. On se rend compte que cette notion d'économie est finalement assez difficile à appliquer parce qu'elle est quasiment culturelle, elle est quasiment intellectuelle, elle nous est finalement très intime. René Desfossés, donc, économiste, vous avez écrit des choses assez pertinentes sur cette notion d'économie. Pourquoi l'économie, d'un coup de baguette magique, on n'arrive pas à l'imposer à tous les peuples qui aujourd'hui comprennent bien au regard de la guerre en Ukraine qu'il faut vivre différemment Pourquoi est-ce aussi difficile 
Alors c'est extrêmement compliqué parce qu'on a, on a pris l'habitude en fait de travailler dans un monde où euh, ben, le, le, le pétrole, le, le gaz, le charbon, donc les énergies fossiles que vous évoquiez, ben, ne sont pas chères, sont disponibles très facilement. Euh, donc finalement, pourquoi s'embêter à faire autre chose Donc on a depuis des dizaines d'années donc euh, utilisé ces énergies fossiles dans à peu près toutes les activités qu'on peut imaginer, c'est-à-dire le transport, l'industrie, euh, euh, l'immobilier et, 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 et plein d'autres plein d'autres secteurs. Donc pourquoi, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne On a eu en revanche, donc en début d'année, ben, un, un espèce d'électrochoc qui est celui de, de la guerre en Ukraine qui nous rappelle que ben, finalement ces énergies ne sont peut-être pas aussi disponibles indéfiniment qu'on le, qu 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 le croyait puisque euh, depuis ce conflit, évidemment, les, les, les livraisons de gaz, de charbon et de, et de pétrole en provenance de, 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 de Russie sont, sont en chiffre. Donc, 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 donc voilà, donc, 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 donc on se rend compte qu'il faut changer de braquet, il faut changer de, 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 de style de, de croissance, puisque la croissance n'est pas, pas remise en cause. Hein. Mais Vous pourquoi c'est difficile de... justement sur ce point-là on, on, on Tout ça, on l'a bien compris qu'il faut changer, etc. Mais la mise en application est extrêmement complexe. Alors, la mise en application est extrêmement complexe parce que vous ne changez pas un processus si vous êtes dans l'industrie, vous ne changez pas un processus de production du jour au lendemain. Hein, si, vous êtes, si vous fabriquez du, de, de, de l'acier, si vous êtes un sidérurgiste, euh, vous n'allez pas changer votre, euh, votre processus de production et passer euh, à, des, à, des, à des fourneaux électriques du jour au lendemain. Ça, ça prend énormément d'années, vous avez, enfin, selon les secteurs, si vous, voulez, si vous changez d'appareil de production, ça vous prendra 10, 15, 20 ans euh, avant éventuellement donc, de, 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 de prendre cette décision. Ah, et ça doit coûter très cher en plus et ça coûte et ça coûte extrêmement extrêmement cher. Ainsi, si par ailleurs vous êtes engagé dans d'autres types, si je prends par exemple la production d'énergie électrique, euh, des, enfin, la France est très engagée dans le dans, dans le nucléaire. Vous n'allez pas décider du jour au lendemain. Si par exemple demain on avait un problème avec avec le nucléaire, avec l'approvisionnement en uranium par exemple, euh, vous n'allez pas décider du jour au lendemain euh, d'arrêter ces d'arrêter ces centrales. On sait bien que c'est extrêmement compliqué, évidemment, de changer d'orientation de changer rapidement dans certains secteurs économiques. Donc voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, eh ben, elle, est, elle, est, elle est plutôt d'ordre psychologique, c'est-à-dire je suis... Le, le gros problème qui est un peu sous-jacent, qu'on n'a pas encore évoqué dans cette, dans cette discussion, c'est le problème de la pollution qui est associée évidemment à la, à la, à la consommation d'énergie de, de, primaire, donc, enfin, et notamment donc, de charbon, de pétrole euh, et, euh, et, et de gaz. Euh, la tendance un peu de dire, bah, moi de toute façon, moi je fais des efforts, c'est plutôt le voisin qu'il faut regarder. D'accord, mais cela dit, cette problématique, euh, René Desfossés, de la pollution et des exigences qu'il faut que nous nous imposions, effectivement, c'est plus facile de demander à son voisin de faire des efforts que soi. Bon, ça, c'est un mécanisme psychologique, intellectuel qu'on peut comprendre. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que quand même, on n'a plus trop le choix qu'il y a des échéances, que si on ne veut pas que les chiffres de l'inflation explosent et que si on ne veut pas se retrouver avec des cuves d'énergie de quelque nature, que ce soit fossile, électrique, nucléaire ou autre, si on ne veut pas se retrouver à sec, on n'a pas le choix, il faut économiser. Donc il faut qu'on change notre train de vie. Et là, on se dit, c'est la guerre, ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine qui rentrent chez nous, qui rentrent dans notre intimité. Et visiblement, là, c'est aussi euh, difficile. Par exemple, baisser euh, la température euh, dans les salles de classe, euh, la descendre à 19 degrés, on sent... Alors, il y a des gens qui disent « Oui, bah, il suffit de mettre un pull », puis il y en a pour qui c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors, euh, oui et non. Euh, quand vous dites qu'il faut qu'on change notre train de vie, euh, je pense que la formule n'est pas forcément la bonne. Pourquoi, Pourquoi notre, mani notre manière de vivre. D'accord. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, je, je, je prends des exemples concrets qui sont des, enfin, des anecdotes. Hein. Une anecdote, ça ne fait pas une politique. Mais vous avez plein de gens qui, à Paris, par exemple, se déplacent encore en voiture alors qu'ils ont des alternatives multiples qui sont le vélo, le, 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 le métro et tout ce que vous voulez. Hein. Euh, vous avez, euh, vous, on peut multiplier les exemples de ce type. Euh, à, à, à l'infini. Mais ce n'est pas, pas anecdotique, parce que si demain tout le monde prend le métro, euh, en termes de pollution, en termes de coûts, d'énergie, c'est quand même, euh, ce serait une tendance lourde que demain euh, tout le monde accepte de rouler en voiture à Paris. Ça serait quand même un changement significatif. Alors de toute façon, c'est une tendance, c'est-à-dire dans Paris, un 
Amuros, euh, les, déplacements, enfin, les déplacements des Parisiens qui vivent véritablement dans Paris euh, se font de plus en plus donc avec les, les transports alternatifs ou les transports en commun. Euh, les, 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 les gens qui se déplacent encore en voiture dans Paris sont principalement des gens, enfin en grande partie des gens qui viennent de la banlieue, hein, parce qu'ils n'ont pas d'alternative pour l'instant. Donc ce qu'il faut, et là c'est évidemment des politiques publiques qui doivent être euh, euh, engagées, euh, il faut absolument faire en sorte que celui qui habite à 10 km de Paris ait la possibilité bah, de venir travailler dans Paris intramuros euh, avec des transports en commun. Ce qui, encore une fois, est, est très souvent très difficile aujourd'hui. Et ça, c'est quelque si chose que l'on voit aussi au Maghreb. Hein, C'est-à-dire que, par exemple, quand on a des villes euh, qui sont très embouteillées, des centres urbains avec euh, des kilomètres de bouchons, hein, le matin, le soir, et puis euh, des euh, pots d'échappement qui vont ainsi euh, dégager des nuages de pollution, c'est vrai aussi qu'on se rend bien compte qu'il y a des changements à effectuer. Mais pour revenir à cette notion d'économie, c'est-à-dire que l'économie, c'est à la fois il y a le changement sociétal, hein, c'est-à-dire je, je comprends qu'il y a de la pollution, je décide de changer de, changer de moyen de locomotion, ça c'est une chose. Après, il y a, pour revenir à cette notion d'économie que les États nous demandent aujourd'hui de faire d'appliquer, c'est de dire, ben bah voilà, je, au lieu de chauffer à 20, 20 degrés, je vais chauffer à 19, euh, au lieu de consommer ceci, je vais consommer cela. Euh, parce que c'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. C'est ça, on demande effectivement de changer, encore une fois, notre encore une fois, pas notre train pas de notre vie, train de notre, 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 manière, notre manière de vivre. Est-ce qu'il est vraiment... Alors, un, un autre exemple qu'on peut, qu peut évoquer, c'est celui de l'agriculture et en particulier celui de l'élevage et en particulier celui de la consommation de viande. On consomme beaucoup de viande aujourd'hui. On consomme beaucoup plus de viande qu'on en consommait il y a quelques dizaines d'années. Est-ce que c'est vraiment indispensable qu'on consomme autant de viande On sait que, que l'empreinte écologique de l'agriculture la, de, de, de et en particulier de l'élevage est considérable. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tout récemment le, la Nouvelle-Zélande a commencé à travailler sur la possibilité de taxer les éleveurs de, 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 de bovins dans leur, enfin, en Nouvelle-Zélande. Donc, donc il, y a, il y a un certain nombre de choses qu'on peut sur lesquels on peut s'interroger. Est-ce que c'est vraiment indispensable de manger de la viande tous les jours Absolument. Et on a la même chose aussi qui s'est produit, là c'est en Tunisie, où on a des professionnels de la santé au regard du coût de l'huile et de la rareté, parfois la difficulté pour trouver de l'huile de cuisson. Il y a des détesticiens, il y a des nutritionnistes qui ont dit « mais profitons-en » pour avoir peut-être une alimentation plus saine, qui nous mènera moins souvent chez le médecin. Il y a peut-être aussi des aspects positifs. Mais encore une fois, ce qui est difficile et ce qui est en cause là, ce sont des politiques publiques qui finalement reposent sur la bonne volonté, la bienveillance du citoyen à dire « Ok, finalement, j'accepte, je prends sur moi, j'économise ». Alors, il n'y a, y a, y a pas que ça. C'est-à-dire que si vous faites si vous faites allusion, par exemple, au plan de, au plan de sobriété énergétique de la France, là, qui vient d'être euh, non pas annoncé, parce qu'il avait déjà été annoncé, hein, puisqu'en fait, on a, on, on a un plan, euh, on a une stratégie énergétique en France qui a, en grosso modo, quatre piliers, qui sont l'efficacité énergétique, qui sont, euh, évidemment, l'accélération du développement des, des énergies renouvelables euh, et le développement du nucléaire auquel donc s'ajoute la sobriété, la sobriété énergétique. C'est quelque chose qui est, sur lequel on travaillait déjà depuis, euh, de, de, depuis un certain temps. Concernant la sobriété, il y a un certain nombre d'aspects dans cette, dans cette sobriété. Il y, aura, on, on, il y aura les efforts qui seront faits par les administrations publiques, par les, enfin, par, enfin, le, le, le citoyen n'est pas le seul à qui on demande de faire des efforts. Tout le monde est engagé euh, dans, cette, euh, dans cette campagne disons de sobriété de sobriété énergétique et je rappelle de toute façon que en, en arrière-plan vous avez une régulation européenne qui commence à changer et qui commence à changer même assez rapidement puisqu'on est en train de mettre en place alors des, 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 des directives enfin des régulations des règlements comme la taxonomie et, et, et des choses un peu similaires hein, qui vont contraindre en fait considérablement les entreprises in fine à changer en fait leur, leur, leur comportement et contraindre tout le monde à changer de comportement en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Mais René Desfossés, voulez... excusez-moi pour juste par rapport à ce que vous nous dites. En fait, votre propos, vous avez commencé non pas par le citoyen, mais vous avez commencé 
par l'entreprise. Et là, vous revenez encore sur l'entreprise. C'est-à-dire que vous considérez, vous pensez qu'il euh, y a un devoir d'exemplarité euh, du monde industriel, euh, peut-être des signaux politiques au sens premier du terme, hein, des signaux envoyés à l'ensemble des consommateurs pour dire nous, entreprise, nous, monde entrepreneurial, nous avons cette capacité à euh, nous imposer des économies là où nous pouvons le faire c'est-à-dire, je, je, je m'interroge, enfin, je regarde simplement qui pollue. Et si on regarde, je regarde simplement les chiffres de l'INSEE, hein, l'INSEE dit très clairement que les principaux pollueurs, c'est l'industrie, l'industrie manufacturière, la construction, l'énergie, etc. Ensuite, vous avez euh, le transport, ensuite vous avez l'agriculture euh, et vous avez, vous avez le bâtiment. Donc voilà, Donc euh, clairement, les, les secteurs sur lesquels il faut travailler, ce sont ces secteurs. Oui, ce ne sont pas les consommateurs, absolument. En premier, en tout cas. Voilà. Les, alors, les consommateurs sont concernés via le transport, c'est-à-dire, c'est euh, effectivement, c'est l'histoire du, 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 du gars dont, dont tu parlais tout à l'heure, qui prend sa voiture euh, pour faire un trajet dans, voiture, dans Paris intramuros, alors qu'il a des alternatives. Bon, ça, effectivement, c'est quelqu'un qui devrait réfléchir à ces alternatives. Mais le consommateur, effectivement, n'est pas le premier euh, visé, finalement, hein, parce que les, les plus gros pollueurs, encore une fois, se, se trouvent dans ces secteurs. Hein. Euh, et on doit, effectivement, prendre un certain nombre de mesures pour inciter euh, les entreprises de ces secteurs à changer effectivement de processus de production, à inciter à développer toute circularité quand c'est possible de le faire. Enfin, on connaissait sans doute la notion d'économie circulaire. C'est une économie qui s'oppose à l'économie qu'on connaît aujourd'hui, qui était une économie linéaire, où on extrait des matières premières et puis ensuite on jette tout à la poubelle. Enfin, en passant donc par des processus de production et de la consommation. Bon, L'économie circulaire consiste en gros à essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer, à avoir le moins de déchets possible hein, et, et donc finalement à rendre cette économie avec les mêmes services hein, pour le consommateur ou des, des, des services finalement qui sont assez, assez proches, hein, l'économie beaucoup plus efficace en termes euh, de d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'elle émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc c'est ce qu'il faut, c'est sur quoi on travaille, c'est sur quoi au niveau financier, par exemple, euh, les, les, les banques, les, les, les asset managers, enfin les gestionnaires de fonds, euh, travaillent depuis, depuis un certain temps. Ils, ils essaient finalement d'inciter, pour, pour l'instant c'est plutôt incitatif, c'est pas contraignant, d'inciter les entreprises avec des produits spécifiques euh, à euh, investir plutôt dans des processus de production euh, qui sont faiblement émetteurs de gaz à effet de serre euh, ou, euh, enfin, ou toute autre chose qui contribuera finalement à rendre notre dépendance euh, à l'énergie, en particulier évidemment l'énergie euh, qu'on importe de Russie, beaucoup moins, beaucoup moins importante. Justement, sur ce point-là, sur ce point-là, sur l'histoire oui. de la Russie, euh, est-ce que ce que vous nous décrivez là, René Desfossés, est une tendance qui aurait existé quoi qu'il arrive, ou, et à ce moment-là on peut considérer que euh, finalement la guerre en Ukraine est juste un accélérateur événementiel, hein, il a été euh, le booster qui nous amène aujourd'hui à prendre conscience plus rapidement qu'eux, ou est-ce que on peut le voir de façon plus simpliste, et ça dites-le, il hein, n'y a pas de souci, hein, mais se dire, bah voilà, finalement, tout ce qu'on fait maintenant, ce n'est qu'une réaction euh, un peu épidermique à la crise en Ukraine, et puis une fois que la paix arrivera, espérons un jour, une fois que la paix arrivera, on va tout recommencer à zéro. Euh, on est sur quel schéma alors, c'est une très bonne question. Euh, c'est très clair que la, que, que la guerre en Ukraine, le, le plan de l'Europe euh, Repower EU, qui est un plan donc, qui est destiné à économiser de l'énergie, à, à, finalement, c'est une réponse à la guerre en Ukraine. Il euh, n'y a aucune ambiguïté. Euh, on essaie de, de, de parer au plus pressé, c'est-à-dire à trouver de l'énergie là où on peut trouver de l'énergie. Euh, le, le, le plan français de, de, comment, de, de sobriété, c'est également une réponse à la guerre en Ukraine. Oui, il y a urgence. Il y a urgence, ouais. Voilà, il y, a, il y a urgence, il faut, il faut effectivement donc faire quelque chose pour, bah, pour compenser ce qu enfin, les, les, les énergies qu'on ne peut plus obtenir de, 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 de Russie. Bon, maintenant, vous avez une toile de fond. La toile de fond, c'est quoi bah, C'est l'accord de Paris, pour le faire simple. Hein. C'est-à-dire qu'on on a décidé euh, à la COP21 de réduire les gaz, enfin les, les, le réchauffement de la, de la planète à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Bon, euh, si on veut rester dans les clous, il faut absolument 
prendre des mesures, euh, des mesures importantes, euh, enfin, dans tous les secteurs qu'on vient d'évoquer, hein, pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui, qui sont responsables de, cette, euh, de ce réchauffement climatique. Bon, il est, vous avez parfaitement raison, hein, il est évident que si on n'avait pas ces, euh, ces événements type guerre, guerre en Ukraine ou d'autres événements euh, éventuels euh, qui peuvent poser sur peser sur l'offre d'hydrocarbures, euh, on, on serait moins pressé mmh. de, 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 faire, de, de faire des efforts et c'est effectivement extrêmement dommage. Hein. C'est dommage effectivement qu'il faille attendre euh, ce type d'événement euh, pour se remettre, pour essayer en tout cas de se remettre euh, dans les clous, c'est-à-dire dans la trajectoire mmh. euh, de la neutralité carbone en 2050, puisque c'est l'objectif. Mais, hein, mais il y a quand même un problème euh, de coût, c'est pas du tout pour jouer sur les mots, mais, euh, mais quand même, on nous dit qu'il faut faire des économies. Bon, d'accord, on parle du principe qu'il faut faire des économies. Maintenant, si on décide de faire des économies, par exemple, quand on construit une maison, on décide de faire ce que l'on appelle une maison passive, c'est-à-dire une maison qui va consommer extrêmement peu d'énergie, du gaz, d'électricité, peu importe. Mais quand on est dans une logique d'économie, on se rend compte que la démarche est tout à fait louable, on est d'accord, mais pour le citoyen, ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement compliqué. On se dit, euh, certes, je vais faire des économies, mais la mise au pot au départ, est onéreuse. Alors, ce n'est pas du tout pour jouer sur les jeux de mots, mais euh, être économe aujourd'hui, il faut en avoir aussi les moyens. Non, non vous, avez, vous, avez, vous avez totalement raison. Et enfin, la, la, Autre chose qu'il faut, qui, qui, qu faut souligner, euh, c'est le lien très étroit qu'il y a entre émissions de gaz à effet de serre et croissance. Exact, on absolument. Vu, on l'a vu, on vu euh, au mmh. moment, enfin, à l'occasion de la crise, enfin, crise sanitaire cette fois-ci, euh, lorsque les, les, pays, enfin, les, les croissances ont fortement reculé donc un peu partout dans le monde, bah, c'était le seul moment où on a vu effectivement une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et si vous essayez de faire une une corrélation entre les deux, vous voyez que la corrélation elle est parfaite et que vous pouvez avoir tous les changements technologiques que vous voulez, vous pouvez utiliser de la, des technologies de captation carbone et tout ce que vous voulez, les, 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 si vous voulez, c est, c est, cette corrélation, elle existe. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est absolument évident, comme ça a été souligné à plusieurs reprises, que vous prenez un risque euh, en termes de cohésion sociale euh, si vous commencez à demander euh, à tout le monde bah, les gars, il faut, il, faut absolument, euh, il faut absolument faire en sorte que votre, que votre habitation, que votre appartement, que votre maison euh, soit beaucoup moins énergivore. C'est évident que ça coûte extrêmement cher hein, à Paris, si, si vous voulez euh, remettre un appartement en norme, ça vous coûtera entre 25 et 50 000, 50 000 euros, tout le monde n'a pas les moyens. C'est absolument gigantesque. Les, les sommes, les sommes voilà. sont gigantesques, absolument. Absolument. Tout le monde n'a ouais. pas les moyens de, de débourser 50 000 à, 25 000 à 50 000 euros euh, d'un seul coup. Hein, donc, donc, effectivement, s'il y a un énorme problème en termes euh, terme d'équité, hein, c'est-à-dire que et le, le troisième problème, en fait, qui est, euh, qui, qui, qui est lié à ce deuxième problème, euh, c'est euh, que ceux qui polluent ne sont pas... Sont pas finalement ceux qui vont subir euh, les efforts à réaliser, puisque ceux qui polluent le plus sont, on le sait, sont, 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 sont les gens qui gagnent le plus, le, le, le plus d'argent. Et la différence, elle est colossale. Hein. Vous, vous le savez sans doute. Hein. Non, non, non. Et c'est d'ailleurs vrai au niveau d'un pays, comme c'est vrai au niveau mondial. Hein. C'est-à-dire que les pays qui polluent le plus sont la plupart du temps, évidemment, les pays euh, riches de l'OCDE. Hein. Euh, juste, juste vous corriger sur ce point-là, si oui. vous me permettez, René Desfossés, oui, il, y a quand même, il y a quand même des pointes en termes de pollution sur les villes indiennes, les grandes cités économiques avec des banlieues qui n'en finissent pas, des bidonvilles qui n'en finissent pas. Tout le monde est en mobilette trafiquée. Il y a des émissions de pollution qui sont absolument considérables. Ce sont aussi des phénomènes que l'on voit sur la Chine, hein, qui sont, en fait, il y a aussi à un moment donné, alors effectivement, les, les très riches polluent, mais il y a aussi sur certains points sur la planète Terre euh, où il y a des moments donnés, la personne qui a une mobilette qui pollue énormément n'a pas les moyens aussi de s'acheter une voiture électrique parce que là, le, le gap financier, les 25 ou 50 000 euros que vous évoquiez à l'instant, là, c'est 2-3 000 euros à mettre et les gens ne les ont pas. Vous avez raison. Alors, il faut, il faut être très prudent quand on compare des pays comme la Chine ou les États-Unis, par Pourquoi exemple. Pourquoi hein, Si vous regardez, si vous regardez effectivement la Chine dans l'absolu, les États-Unis dans l'absolu, la Chine pollue plus. C'est exact. Euh, si vous regardez la Chine par habitant, 
c'est-à-dire le, le, les émissions de gestes par habitant. Euh, si vous regardez les émissions de gestes par habitant aux États-Unis, les États-Unis polluent beaucoup, beaucoup plus que la Chine. Et les, la mesure qu'il faut regarder, c'est évidemment, les, euh, la, 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 entre guillemets, la pollution par habitant. Les autres mesures n'ont pas, pas vraiment de sens. Et encore une fois, si vous regardez les choses sous cette lorgnette-là, c'est-à-dire à travers donc, le, la, 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 la pollution par habitant, vous vous rendez compte effectivement que les, les pays anciennement riches de l'OCDE, qui sont toujours les plus riches, euh, sont ceux qui euh, ont, ont évidemment une empreinte carbone euh, de loin par habitant la plus élevée. Alors vous avez, pour être très juste, quelques exceptions qui sont les pays euh, du, certains pays du Moyen-Orient hein, et je crois de mémoire la Russie. Mais c'est vrai, mais c'est vrai quand même pour aller dans, dans la continuité de ce que vous dites, euh, René Desfossés, c'est vrai que de temps en temps, ce qui est très paradoxal, c'est que cette notion d'économie, euh, ça peut sembler dans des pays très pauvres, là je reviens sur l'espace continental africain, ça peut paraître comme une lubie de riches. Comme vous savez aussi, il y a des gens qui ont écrit des choses assez intéressantes et assez pertinentes sur ce point-là, disant mais la malbouffe, tous ces gens qui mangent trop, qui mangent mal, bah, quand vous êtes africain, que vous avez rien à manger et que vous êtes dans un petit village et que vous avez que du sable et du soleil, euh, voilà, il y a aussi quelque chose d'un peu paradoxal. Est-ce que euh, c'est quoi C'est une on peut on peut quand même pas dire que les économies c'est une lubie de, de pays riches, mais c'est vrai qu'il y a des disparités qui nous interrogent dans, dans nos réflexions. Non, alors ce qui c'est un c'est un c'est un vrai débat, c'est un débat extrêmement important. Effectivement, il, enfin on serait on serait nous pays riches donc européens, américains, etc. Très malvenu d'imposer effectivement aux pays dits euh, émergents euh, de, 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 de prendre des mesures pour limiter leur impact l'impact carbone ou leur impact écologique de manière de manière générale. Ce qu'il faut en fait, c'est et d'ailleurs ça a été discuté à, à différents niveaux au niveau de l'ONU et au niveau européen également. Ce qu'il faut, c'est impérativement créer des transferts, créer des aides, des incitations. Euh, donc à destination donc des pays des, des, des pays émergents et en provenance des pays qui ont les moyens effectivement de, 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 de mobiliser ce, ce, enfin, ces, ces fonds euh, pour euh, pour effectivement les encourager au lieu de construire une centrale thermique donc au charbon euh, qui va donc polluer euh, et donc contribuer donc au réchauffement climatique euh, bah, essayer de construire des alternatives euh, type alors euh, ça peut être éventuellement une centrale nucléaire ça peut être une centrale enfin ça peut être de l'énergie éolienne ça peut être de l'énergie solaire. Mais alors vous avez des certains de pays qui le font déjà. Enfin, vous avez des pays émergents qui d'emblée, lorsqu'effectivement ils, ils ont un, ils ont un arbitrage à faire en, enfin, pour, pour construire donc une nouvelle source d'énergie électrique, bah, vont préférer l'alternative qui est la plus écologique, c'est-à-dire en général des énergies renouvelables. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un très bon pari sur, 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 sur l'avenir. Hein. Enfin, là, cette fois-ci, d'un point de vue purement économique. Hein. Euh, Aujourd'hui, par exemple, l'énergie le, le, solaire ou l'énergie éolienne coûte moins cher que l'énergie produite par, 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 les, et par les énergies fossiles, hein, puisqu'on euh, puisqu a la situation que vous connaissez en Ukraine. Hein. Donc, donc voilà. Donc, 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 et, et avec le temps, de toute façon, il y a toutes les chances que les énergies alternatives, les énergies renouvelables soient de moins en moins chères. Donc si je suis pays émergent, finalement j'ai tout intérêt à m'interroger sur l'opportunité finalement de, 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 de construire une, une, une centrale thermique. Euh, absolument, que plutôt que de se tourner, absolument. Ce voilà. qui plus est, sachant en plus qu'il y a quand même juste un point de climatologie de base, c'est qu'en plus, dans nos pays de l'espace du monde arabe, on a un taux d'ensoleillement qui est absolument extraordinaire. Absolument. Donc c'est vrai que ce sont là des perspectives de développement qui sont tout à fait conséquentes. René Desfossés, je vous remercie mille fois pour cette analyse qui nous a apporté beaucoup d'éclairage sur cette notion d'économie, aussi des, des éléments de, de nuance, parce qu'on se rend bien compte que ce ne sont pas des notions qui sont simples et faciles et usuelles, même à la fois d'un point de vue macroéconomique, puis aussi dans nos vies privées. On vous retrouve tout à l'heure dans la seconde partie d'Economia pour notre fameuse question piège. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'Economia. On se retrouve dans quelques instants. La seconde partie d'Economia avec l'actualité du monde arabe et puis ce mot qu'on n'aime pas beaucoup entendre, mais il faut hélas le prononcer, c'est le mot récession. Alors c'est paradoxal parce qu'à la fois les pays qui sont producteurs de pétrole aujourd'hui du fait de la hausse du prix du baril, 
engrange des bénéfices. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes avec des économies florissantes Hélas, ce n'est absolument pas ça, même si le pétrole augmente pour les pays producteurs, c'est positif, mais le contexte est toujours extrêmement dégradé. On ira en France voir les Français qui sont en colère, toujours en colère, me direz-vous, mais là, c'est vrai qu'ils ont des bonnes raisons de l'être. On a vu des échauffouries, on a vu des scènes très dures hein, avec des gens qui se bagarrent devant les stations-service parce qu'il y a un syndicat qui fait grève, c'est la CGT. Et aujourd'hui, il est extrêmement difficile de, de trouver euh, du fuel à mettre dans sa voiture. Le gouvernement a promis de remettre de l'ordre, mais chaque jour, chaque heure qui passe est extrêmement longue. Et puis on fera un petit saut par l'Égypte pour une problématique qui est tout à fait essentielle, c'est celui de cet aliment qui nous est commun à tous, la volaille, le poulet que l'on va manger. Eh bien, il s'avère que celui-ci est soumis à des variations tarifaires extrêmement élevées. Les œufs aussi sont très chers. Un jour ça monte, un jour ça descend. Comment est-ce possible, est possible que cette filière avicole soit toujours en difficulté avec une problématique de fourrage, c'est-à-dire que tous les fourrages qui sont promis aux exploitations avicoles sont actuellement bloqués dans des ports pour des problèmes administratifs. Il faut absolument régler ça pour que les fermes avicoles puissent aujourd'hui donner à manger à leurs bêtes et ensuite aller les vendre. Donc voilà, c'est un dossier qui est très complexe mais qui concerne au premier chef euh, la vie des Égyptiens puisque ce sont ces volailles qui sont tant appréciées par les ménagères égyptiennes. L'actualité économique maintenant dans Economia avec ses préoccupations cette semaine. Alors bien sûr il y a ces faits qui sont mathématiques, hein, les prix du pétrole qui ont augmenté en début de semaine. Cela veut dire des gains pour les pays producteurs. Mais globalement cette nouvelle mérite d'être relativisée avec toujours la confirmation du ralentissement de l'activité économique en Chine, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le monde arabe puisqu'il y a beaucoup d'interconnexions aujourd'hui, hein, en tout cas au niveau de l'importation, à la fois des produits manufacturés mais également de quelques produits d'alimentation par exemple le thé qui est un élément qui est extrêmement consommé dans le monde arabe donc il y a aujourd'hui, du fait qu'il y a un ralentissement de l'activité économique, cela est compensé par ces prix du pétrole qui sont à la hausse et il y a toujours aussi cette inquiétude, notamment dans la région du Golfe, inquiétudes qui sont formulées concernant les récessions, le risque de récession mondiale hein, qui a été évoqué ces dernières semaines par le FMI et la Banque mondiale. Cela aujourd'hui préoccupe les acteurs économiques de la région. On reste toujours sur cette zone du Golfe avec cette compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, Adnoc, qui a annoncé avoir signé un contrat tout à fait significatif de 1,53 milliard de dollars. L'objectif étant de développer ces zones offshore et d'avoir une capacité d'accueil d'un business de transbordement qui aille au-delà de l'existant, mais au contraire réussir à le réactiver de telle façon à conforter la position des Émirats sur ce secteur économique qui est tout à fait intéressant puisque c'est celui aujourd'hui du transport maritime qui pourrait à terme bénéficier du GNL, de cette économie de, du gaz liquéfié qui est en train de se mettre en, en place avec notamment ces projets qui ont été faits par Total. L'idée de la firme Total étant d'installer des stations-services de GNL pour faciliter le ravitaillement des super tankers qui pourraient passer par les Émirats Arabes Unis pour mener à bien leur route du commerce. En Algérie, cette décision qui a été prise par le président Abdelmajid Tebboune, décision visant à autoriser l'importation de véhicules de moins de 3 ans. On sait que cette autorisation a été interrompue durant plusieurs années. Mais voilà, c'est donc le retour à une certaine clarté, à une certaine fluidité. L'objectif étant de permettre un rajeunissement du parc automobile algérien donc qui va pouvoir aujourd'hui euh, se doter de véhicules d'occasion qui seront en meilleure santé que ce que l'on peut voir. C'est important actuellement. D'abord, il faut être cohérent par rapport euh, au pouvoir d'achat des Algériens. C'est vrai que l'occasion, ça reste moins cher que le prix euh, du neuf, sachant que les taxes en Algérie sont extrêmement fortes. Et puis aussi, c'est bon pour la planète parce que les véhicules, plus ils sont 
anciens, plus ils sont polluants et plus on y remet de la mécanique, on y remet de l'huile, soit de l'huile noire, soit de l'huile de coude. En fait, ça coûte extrêmement cher à la société, d'où cette décision qui a été prise par le président algérien. Ce sont des bonnes nouvelles pour la région. C'est la FAO qui confirme pour le sixième mois consécutif qu'il y a eu une baisse générale du niveau du prix des denrées alimentaires qui sont les plus échangées au monde. C'est un indice général qui est à la baisse. Globalement, on estime que par exemple sur la question de l'huile, il y a aujourd'hui sur les marchés internationaux une baisse de 6,6%, ce qui est tout à fait important également. Le sucre, les produits laitiers ou encore les viandes blanches ou les viandes rouges. Là, encore, il y a des baisses de produits sur les marchés internationaux. Alors, ça ne veut pas dire que tout cela va être immédiatement répercuté sur les marchés nationaux et que ça va permettre de lutter immédiatement contre l'inflation. Mais néanmoins, ce sont des éléments de contexte qui sont intéressant parce qu'ils s'inscrivent sur une tendance générale baissière, c'est-à-dire qu'après la sidération qu'on a eue au début de la guerre en Ukraine, eh bien malgré tout, il y a un apaisement des marchés, ce qui est favorable, ce qui nous laisse aujourd'hui espérer des prix plus raisonnables dans les prochaines semaines. Après avoir vu l'actualité économique de nos régions, on se retourne vers l'actualité internationale. Et là, on retombe, comme la semaine dernière d'ailleurs, hein, sur les déclarations du FMI. C'est-à-dire chaque semaine, une déclaration où, au cas, on n'est pas bien compris la semaine d'avant, qu'on était à deux doigts de la récession, que l'économie mondiale est aujourd'hui sujette à un grand risque de ralentissement. Le FMI, cette semaine encore, nous rappelle les fondamentaux avec des chiffres un peu plus précis aux États-Unis, le resserrement des conditions monétaires, budgétaires devrait ralentir la croissance de 1% l'année prochaine. C'est énorme, 1%. Aux états unis en Chine, les prévisions de croissance, toujours pour l'année prochaine, ont été abaissées à 4,4%. On est toujours hein, sur cette logique de ralentissement, mais là, plus précisément sur la Chine, c'est le secteur immobilier qui préoccupe énormément. Il y a eu beaucoup de constructions immobilières en Chine, mais celles-ci sont devenues souvent riches, difficiles pour accéder aux personnes les plus défavorisées. Donc voilà, le secteur de l'immobilier chinois étant plutôt à la peine en ce moment, ce n'est pas favorable pour l'avenir. Et puis toujours ce contexte international, enfin pour ce qui est de la zone euro, a priori on devrait assister à une baisse de croissance de 0,5% en 2023. La zone euro, on y est et on y reste. La France cette semaine a commencé pour la première fois a envoyé du gaz directement à l'Allemagne. Et cela dans le cadre de la solidarité européenne dans le domaine de l'énergie. Et puis pour faire face à l'arrêt des expéditions de gaz russe. Et puis l'Espagne aussi a exprimé sa volonté d'augmenter ses exportations de gaz vers la France. Donc on sent que l'Union européenne commence à s'organiser, commence à imaginer de nouvelles lignes de diffusion énergétique, puisqu'aujourd'hui, au regard des événements sur la ligne de front en Ukraine, tout laisse à penser qu'on en a encore pour plusieurs mois. Donc, avant qu'il y ait, espérons-le le plus vite possible, enfin, avant qu'il y ait la paix en Ukraine, il faut bien organiser les livraisons de gaz. Et c'est ce que les Français ont commencé à faire envers leurs amis allemands. La France a vécu cette semaine et vit toujours des heures extrêmement difficiles. Environ 30% des stations-service manquent de gasoil. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a ce mouvement de grève qui est conduit et mené par un syndicat minoritaire, la CGT, qui est un syndicat de gauche hein, et qui, à Total, cette firme française qui gagne effectivement beaucoup d'argent en raison de la crise énergétique, eh bien les employés syndiqués de la CGT de chez Total réclament des augmentations de salaire. Pourtant, la direction a fait quelques gestes, mais ça ne suffit pas. Résultat, il y a ces immenses blocages. Alors, on a vu les images hein, cette semaine qui sont absolument terribles. On voit des kilomètres de voitures qui sont à l'arrêt les unes derrière les autres et qui attendent de, de faire le plein d'essence. On a vu des gens qui se battaient, qui se crachaient dessus, qui s'insultaient, exaspérés, fatigués d'attendre des heures, d'attendre des nuits et d'être ainsi totalement dépendants 
président de ce syndicat qui bloque beaucoup trop de pompes à essence en France. Vraiment un climat extrêmement difficile, climat social. L'État aujourd'hui, c'est compliqué pour lui parce qu'il doit à la fois être attentif à ses réclamations salariales parce que c'est vrai que Total a vraiment gagné beaucoup d'argent. Mais d'un autre côté, les requêtes qui sont celles du syndicat sont totalement déraisonnables au regard des pratiques tarifaires qui sont actuellement celles de la France. L'économie, parfois, ce sont aussi des bonnes nouvelles. Oui, oui, dans ce climat tout à fait triste et morose, on a quand même des bonnes nouvelles avec l'Académie royale suédoise d'économie qui a décerné, c'était au tout début de la semaine, c'était lundi, le prix Nobel d'économie et ceci à Ben Bernanke qui est l'ancien gouverneur de la réserve fédérale américaine et deux de ses compatriotes Douglas Diamond et Philippe Dedweg ceci en reconnaissance pour leurs travaux sur les crises financières et bancaires, ça tombe bien on y est en tout cas pour ce qui est de la crise financière, Nobel estime que ces trois experts ont considérablement améliorer notre compréhension du rôle des banques dans les économies, en particulier durant ces grandes périodes de turbulence, des grandes crises financières, avec bien évidemment aussi des impacts sur les marchés financiers. On finit avec un détour vers l'Asie, la Corée du Sud, qui a décidé cette semaine de relever son taux directeur, un demi-point de pourcentage, donc à 3%. L'objectif étant de freiner l'inflation. Est-ce que ce correctif est de nature à empêcher l'envolée des prix C'est quelque chose qui est aujourd'hui souhaité par la Banque centrale sud-coréenne. C'est vrai que les sud-coréens ne sont pas véritablement habitués à vivre des périodes de hausse qui peuvent sembler totalement inconsidérées, mais qui pourtant sont la résultante du climat de récession qu'on évoque depuis le début d'économie, en tout cas de cette édition, cette semaine. Donc voilà, les sud-coréens ne sont pas vraiment habitués et puis il y a une tradition sud-coréenne de manifestation de défiance envers l'état si celui-ci ne prend pas garde à contenir l'inflation autant que faire se peut donc voilà c'est important aussi pour les autorités de séoul d'envoyer des signaux à l'opinion publique notamment aux syndicats en lui disant voilà on sait que c'est difficile mais on essaye de faire des gestes pour essayer de contenir la hausse des prix qui si rien n'est fait, pourrait aboutir à des troubles sociaux dans le pays. René Desfossés, merci d'être resté avec nous quelques instants pour répondre à une question piège qui est en fait une question assez personnelle. Admettons que demain, on vous donne la somme de 500 000 euros pour construire une maison. Vous avez un terrain, mais, parce qu'il y a forcément un mais, vous avez le droit de choisir une seule énergie pas deux énergies, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, le gaz, électricité ou euh, le fuel euh, ou le gaz. Euh, voyez. Vous êtes obligé de choisir une seule énergie. Alors vous iriez vers quoi, sachant qu'il faut que vous puissiez euh, cuisiner, vous chauffer, faire tourner vos ordinateurs, votre congélateur, tout. Qu'est-ce que vous choisiriez et ce sur quoi, quel serait le, comment dire, le, le secteur énergétique sur lequel vous vous hasarderiez alors, je produis moi-même mon énergie. Oui, vous faites ce que vous voulez. D'accord. Euh, et j'ai droit à une seule énergie. Alors, donc, oui, une seule. Je, je, bah, en fait, l'énergie, à mon avis, alors ça dépendra évidemment de la région dans laquelle vous m'offrez cette maison. Oui. Euh, mais, mais, euh, mais a priori, même dans les régions finalement qui ne sont pas très ensoleillées, euh, l'énergie solaire a, a aujourd'hui des rendements qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont assez importants. Mmh. Alors, on ne va pas couvrir l'intégralité de, de mes besoins si mes besoins ne changent pas. Oui. Euh, mais, mais je vais couvrir euh, avec achant, à, disons à consommation constante une grosse partie quand même euh, de mes besoins euh, en, en énergie. Euh, C'est-à-dire que le, avec le solaire, on peut euh, faire, faire, faire cuire son repas, euh, faire tourner ses congélateurs sans, sans craindre les coupures et, et chauffer son appartement, faire tourner sa machine à laver linge aussi. On va dire que sur ces gros postes-là, euh, le solaire fonctionne, mais la problématique est celle de la conservation de l'énergie et donc des batteries. Vous avez, vous avez effectivement le, le, le problème de, de ben, il fait une nuit de temps à autre et les nuits sont plus longues en hiver euh, et euh, effectivement le solaire ne produit pas d'énergie quand euh, quand 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 il quand n'y a pas de soleil. Euh, donc donc, donc ça, ça veut dire qu'il faut des batteries problème. pour emmagasiner. Il faut, alors on est, on est, on est effectivement, on est en train de développer cette technologie, donc des batteries qui seront destinées effectivement à usage à usage particulier. Ça se fait déjà. En, 
un peu au niveau, au niveau industriel, mais c'est encore très compliqué, c'est encore, encore extrêmement cher. Mais j'en reviens un petit peu à ce qu'on disait euh, en, euh, dans la première partie de cette émission, euh, euh, il faut que ce soit forcément... Il faut, il faut, être plus sobre. Il faut modifier ses, 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 ses comportements de consommation. Si vous ne modifiez pas vos comportements de consommation, on n'arrivera pas à grand-chose. C'est absolument évident. Encore une fois, vous parliez par exemple des congélateurs. Je ne pense pas qu'on ait besoin de plusieurs congélateurs. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut absolument changer dans sa manière de vivre. Et quand on y réfléchit, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que... Certains ont déjà fait l'expérience. Hein. Quand, quand vous réfléchissez à votre façon de vivre, vous vous rendez compte finalement que vous pouvez modifier pas mal de choses dans le sens économie d'énergie sans modifier, encore une fois, votre train de vie, c'est-à-dire que votre, votre manière de vivre. C'est-à-dire que vous allez... Vous, vous allez, vous allez euh, euh, bah, vous allez effectivement consommer un peu moins de viande, vous allez euh, effectivement... Mettre un pull un peu plus souvent, mettre le chauffage moins mettre, fort. Mettre ouais. un pull l'hiver plutôt, ouais. que, plutôt que laisser la température à tel, à tel niveau. Et, et finalement, vous vivez de manière aussi confortable hein, qu'avant. Qu hein, et, euh, et vous faites des, 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 des économies considérables mais, en matière d'économie d'énergie. Mais toute dernière question, René, René Desfossés, c'est vous, vous le ressentez ça euh, dans votre vie sociale, sociétale, dans vos relations de, de tous les jours, non pas que ce soit un sujet de discussion, parce que c'est un sujet de discussion aujourd'hui, mais dans le comportement de votre entourage, où vous sentez qu'il y a une prise de conscience, une acceptation qu'il faut faire ces petits efforts qui, mis les uns à côté des autres, peuvent permettre de faire baisser le montant de la facture énergétique Alors oui, et en particulier chez les jeunes. Euh, oui, qui eux ont une prise de conscience. Dans, dans la nouvelle, enfin, enfin, effectivement, chez les jeunes, je sens très clairement, et d'ailleurs on le voit aussi, enfin, je, je donne des cours dans, 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 dans certaines écoles, et, et on, on voit très clairement, effectivement, qu'il y, y a une volonté d'être beaucoup plus actif, euh, d'abord euh, en, en tant que consommateur, euh, pour essayer de réduire notre, notre impact écologique, mais aussi en tant que, en tant que professionnel. Hein, euh, vous, avez, vous avez dans les écoles d'ingénieurs en France, dans les écoles de commerce en France, euh, des, 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 des formations extrêmement pointues maintenant concernant la RSE, concernant euh, l'impact carbone, concernant euh, la polytechnique par exemple, vous avez euh, énormément de cours qui sont exclusivement destinés, euh, destinés à ça. Ça veut dire que concrètement, un ingénieur qui sort de polytechnique aujourd'hui est capable de, mettre, enfin, de mesurer l'impact carbone de n'importe quelle activité industrielle ou de n'importe quelle activité euh, tout court. Hein, euh, et ça, c'est quelque chose évidemment d'extrêmement important. Hein, C'est-à-dire qu'il faut évidemment connaître son impact avant d'essayer de le diminuer. Hein. Aujourd'hui, on parle encore un petit peu dans le vide. C'est-à-dire qu'on dit effectivement, bon, ça c'est très polluant, ça, ça c'est pas très polluant, mais on n'a pas véritablement, et ça c'était un vrai problème aujourd'hui enfin, pour ceux qui travaillent sur le sujet, hein, c'est le problème de la data, le, le problème de la donnée. La gestion des là, données, absolument. On... Voilà, on a très peu de données très fiables. Et qui vont arriver avec le machine learning, absolument. Absolument. René Desfossés, mille merci d'avoir été là dans la première et seconde partie d'Economia. C'est véritablement éclairant et ça nous amène tous à une prise de conscience personnelle dans nos vies privées de tous ces petits gestes que l'on peut faire pour vivre mieux et mieux en harmonie avec notre chère planète Terre. Merci beaucoup merci. et on merci se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Le point économique de la semaine nous emmène en Égypte et nous allons parler de l'industrie avicole, du poulet en Égypte comme sur l'espace du Maghreb ou du monde arabe en règle générale. Le poulet est un, un, un aliment qui est énormément consommé. Or, l'industrie avicole égyptienne souffre de plusieurs crises. La dernière en date a été... La rétention de fourrage dans les ports égyptiens, ceci en raison d'une crise de devises. Et puis on s'est soudainement retrouvé face à des complexités de libération bancaire. Le gouvernement égyptien a adopté dans une période récente plusieurs solutions pour essayer de sauver l'élevage de poulets. Essayer de trouver des solutions pour répondre à ces problématiques urgentes, par exemple activer le système d'agriculture contractuelle hein, pour fournir du fourrage rapidement, euh, très très vite, euh, du maïs, contrôler les prix de la volaille. Ça, c'est très important, ne pas avoir euh, 
de volatilité sur les prix parce que les agriculteurs, eux, ont des charges qui, elles, ne bougent pas. Donc, on ne peut pas avoir un prix à la vente qui se mette à bouger de façon tout à fait inconsidérée. Et puis, la volaille, ça veut dire aussi les œufs, les œufs qui sont ô combien consommés. Et là encore, il faut faire attention à ce que le prix de l'œuf soit toujours stable. Et ça, c'est un point qui est aujourd'hui très important. Alors, selon un rapport... Euh, officiel qui a été publié par le centre d'information euh, du ministère égyptien de l'agriculture, donc on est sur des chiffres qui sont tout à fait officiels. Le volume des investissements dans l'industrie de la volaille en Égypte est environ aux alentours de 5,1 milliards de dollars. Donc c'est dire l'importance de ce secteur économique. Il y a des installations, elles sont nombreuses, près de 40 000 installations de production de volailles. Donc ça veut dire des fermes, ça veut dire des usines pour fabriquer les aliments des animaux. Il y a aussi les abattoirs, il y a tout l'aspect médical, de contrôle de cette chaîne avicole qui est tout à fait essentiel. Et l'Observatoire, aujourd'hui du ministère de l'Agriculture, annonce que 22 de ces sites ont été alloués pour investir dans la richesse avicole du pays. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, il est en deux parties. Un, bien mettre tout le monde à niveau, stabiliser les prix, et puis, sur des points qui sont extrêmement précis, essayer d'aller chercher de la performance, notamment en libérant, dans un premier temps, ça c'est l'absolue urgence, libérant le fourrage qui est toujours dans les ports, ce fourrage qui est tout à fait essentiel et qui doit être aujourd'hui libéré. On sait que l'Égypte importe 75% des aliments, des matières premières, pour son industrie de la volaille, il faut absolument que cette matière soit libérée et soit allouée à toutes les instances et à toutes les fermes agricoles, avicoles, qui sont en charge de produire du poulet. C'est vrai que pour l'instant, cette opération de libération des fourrages est tout à fait essentielle. Il y a, il y a beaucoup de tensions en fait, hein, parce que vous avez toutes les entreprises, tous les acteurs de ce marché qui se disent « Oui, non mais d'accord, mais nous, comment fait-on » En attendant qu'on ait par exemple, on a besoin de 25 000 tonnes de maïs et de soja, hein, ce sont des chiffres officiels, hein, 25 000 tonnes de maïs et de soja, qui manque, nous on a besoin de nourrir des bêtes, sinon les bêtes vont être trop maigres et on ne va pas pouvoir les vendre. Bon, ça c'est un premier point. Et puis l'autre point, on l'a tout à l'heure abordé très brièvement, c'est celui de la volatilité des prix. Alors on est sur une tendance haussière, bon en Égypte, au Maghreb, dans le monde arabe et dans le monde en règle générale, donc on est sur une tendance haussière que le prix de la volaille augmente, bon ça peut se comprendre. Maintenant, il est important que ce prix en augmentation, soit corrélé à la réalité du marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le prix de la volaille qui s'envole de façon inconsidérée parce que les gens s'angoissent, s'inquiètent et ils ont une sorte d'appréhension qui font que les agriculteurs, les, ceux qui travaillent dans le secteur avicole vont anticiper les inflations à venir et donc ils vont trop augmenter le prix des volailles, ce qui fait que la volaille va devenir inaccessible pour les consommateurs égyptiens, ce qui n'est pas possible. Maintenant, il faut trouver des mécanismes de calcul qui soient cohérents, qui soient précis, qui soient réguliers et qui permettent d'établir un prix de la volaille qui soit toujours corrélé à ce que cela coûte, de telle façon aussi à ce que les agriculteurs qui sont sur ce terrain eh bien, puissent aujourd'hui travailler en toute sérénité. On va prendre un exemple, on va vous donner les chiffres en livres égyptiennes. Le prix d'un poussin, par exemple, bon, il a atteint 6 livres. Euh, et même maintenant, on a des poussins qui sont en chair qui vont monter jusqu'à des prix de 34,5 livres. C'est absolument Colossal, ce sont des prix qui n'ont jamais été atteints précédemment. Également sur les œufs, les œufs, les œufs de table qui aujourd'hui atteignent des prix absolument colossaux qui ne sont pas corrélés à la difficulté du marché, à ce que sont aujourd'hui les indicateurs de tendance de ce secteur avicole égyptien qui se pose des questions, qui se demande comment faire pour résister face à la crise et faire en sorte que un, le monde industriel, le monde agricole qui est en charge de produire de la volaille puissent tenir, résister et puis aussi que les consommateurs puissent consommer en toute sérénité. C'est bien compliqué actuellement en Égypte. Voilà, Economia tire sa révérence. Economia vous dit au revoir et puis on se retrouve la semaine prochaine pour faire le tour du monde de cette fameuse planète économique, planète finance qui nous concerne tous. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.